0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Todo mundo conhece alguém que fez ou está fazendo uma dieta, né? Segundo pesquisa do IBGE, em 2019, 96 milhões de brasileiros estavam com sobrepeso. E mais de 40 milhões já integravam o grupo da obesidade. Quando a balança pesa, a dieta entra logo nos planos e na rotina. Mas se ela não for befe... bem feita, pode trazer muitos riscos.
2: É, aquelas dietas doidas, sem acompanhamento profissional, são um perigo. Risco para a saúde do corpo e da mente também. Você já parou para pensar quanto uma dieta restrita pode interferir na sua saúde emocional? Deixar de comer o que mais gosta pode levar a problemas psicológicos. Por isso, hoje, no Dia Nacional da Saúde e Nutrição, o consultório do Rádio Livre vai falar sobre as consequências psicológicas de uma dieta restritiva.
1: E sobre esse assunto, a gente vai conversar com a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental e em transtorno alimentar pela USP, Micheline Lira Soares. Boa tarde, Micheline. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês, mais uma vez.
2: Seja bem-vinda sempre, Micheline. A gente está também com a nutricionista Lígia Barros, que é especialista em nutrição clínica com formação em alimentação consciente e intuitiva. Boa tarde, Lígia.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde aos
1: ouvintes. É um prazer novamente estar aqui. Prazer todo nosso sempre ter você aqui com a gente, viu, Lígia? Muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre, e você que está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo também pode participar do nosso consultório. É só você entrar no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou no aplicativo da Rádio Jornal e mandar suas mensagens, suas dúvidas pelo painel interativo que você vai encontrar no aplicativo e no site. Também você pode mandar pelo WhatsApp. Pega aí o seu telefone e manda sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 9 -9147 8520 Mas se você quer mesmo conversar diretamente com Lígia ou com Micheline, quer tirar suas dúvidas, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e se consultar ao vivo com Lígia e com Micheline. Leandro.
2: Bom, Lígia, no senso comum, né, fazer dieta é sempre ruim. Porque de alguma forma você vai mudar a sua alimentação evitar comer algumas coisas que você gosta diariamente, né, aquela comidinha do dia a dia, aquela que tem uma memória afetiva também, às vezes tudo isso tem que ficar de lado. Mas conta para a gente, explica direitinho o que é uma dieta restritiva.
0: É, Leandro, a palavra dieta do grego, né, na sua origem, ela se refere a estilo de vida. Hoje em dia, quando a gente fala dieta, inclusive é uma nomenclatura que é, muitos de nós profissionais já evitamos, a gente sempre associa a essa mudança que você falou. Né? Aquela insatisfação, uma comida que você não gosta, que é tida como saudável, mas que não tem muito sabor. E quando a gente fala de dieta restritiva, é justamente quando a gente é, faz essas trocas alimentares para ter redução tanto de calorias, né? que vai promover uma possível perda de peso. E aí, associada a essa... Né, essas dietas restritivas vêm algumas nomenclaturas que são disseminadas em, em vários locais, né? Que a gente chama de dietas da moda. Então alguém, né? Já se referiu aquela dieta que é a dieta da lua ou dieta da proteína, que são dietas que excluem nutrientes. Né? E aí é importante lembrar que excluir nutrientes quer dizer que alguma coisa vai estar em menor quantidade e isso pode ter um grande impacto.
1: É de fato tem né, impactos, e eu queria perguntar para a Micheline, o que uma dieta restritiva, por exemplo, pode causar de impactos ao nosso emocional, ao nosso lado psicológico, a nossa saúde mental?
3: É, Anny, é, nas dietas restritivas a gente percebe é, o aumento da ansiedade nas pessoas, uma preocupação extrema quando pensa em comer, né, e o nosso cérebro quando a gente fica se proibindo de determinado alimento, aí é que a gente pensa sobre esse alimento. Então, quando a gente fica pensando assim, não quero comer um brigadeiro, a gente vai ficar pensando em brigadeiro durante um bom tempo. E aí, quando eu me permito comer esse brigadeiro, eu vou ao exagero, eu acabo comendo uma porção maior do que se eu tivesse feito né o uso daquele brigadeiro, se eu estivesse comendo aquele brigadeiro naquele momento ali, que eu estava com vontade, né? E aí alterações de humor também, É a gente se sente é, incapaz porque eu quero perder peso e não quero comer aquele determinado alimento e vou comer, acabo, acabo deixando de ir para determinadas é, eventos sociais também porque eu não quero comer, né? Essa dieta restritiva influencia na gente significativamente. E o que pode levar esse exagero por conta da restrição a um possível transtorno da
1: compulsão alimentar é, A gente precisa ter muito cuidado né, Com essas dietas Loucas que a gente escuta Que as pessoas estão fazendo que dão super certo É só você deixar de comer gente, Pelo amor de Deus, nosso corpo ele precisa De nutrientes né? Quer fazer uma dieta, está precisando perder peso Ou por algum outro Objetivo Enfim, que é necessário fazer uma dieta Então você tem que Ver uma dieta que se adapte, adapte melhor A você
2: as dietas restritivas, às vezes necessárias, podem também trazer prejuízos quando não feitas corretamente para a saúde mental e tem um efeito psicológico, né? Até a perda de peso quando chega ao extremo, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, precisa ser acompanhada por um psicólogo para que a pessoa não tenha esses prejuízos. Esse está sendo o nosso assunto hoje no consultório do Rádio Livre. Você pode participar pelo painel interativo, enviando sua dúvida também pelo nosso WhatsApp no 8520. Se preferir, pode ligar para cá para conversar ao vivo com as nutricionistas convidadas de hoje, que são a Micheline Lira e a Lígia Barros. A gente, na primeira parte da nossa conversa, entendeu o que é uma dieta restritiva e como ela pode afetar o nosso emocional. E agora, eu pergunto para a Lígia se tem idade para fazer dieta, se criança pode fazer algum tipo de dieta ou se é perigoso também por esse lado, né, tanto da saúde quanto para o lado emocional.
0: Leandro, é super perigoso. É, inclusive, na presença de alguma alteração né, de exames ou de alguma doença, efetivamente, a gente tem muito cuidado quando faz substituições de alimentos para a criança. Por exemplo, é, a gente tem uma ideia de fazer retirada de gordura, né, quando a pessoa está com um tinserídeo mais alto e colesterol, e isso não se aplica para a criança. Então, assim, mais do que nunca, lembrar que a criança está passando por uma fase de intenso crescimento e que qualquer alteração na alimentação pode ter impacto nesse crescimento. Né? Que é um crescimento não só estrutural, mas é um desenvolvimento cognitivo também. Então, criança não faz dieta. E aproveitando para falar sobre isso, o importante é esse assunto para dizer que falamos muito hoje em dia sobre perda de peso, a gente tem índices aumentados de sobrepeso e obesidade e essas crianças já estão sendo bombardeadas né, com essa ideia de imagem corporal, de ter que ter um peso ideal e é muito perigoso nessa faixa etária. Então, é importante que os pais é, não incentivem a criança a ter um peso diferente, né? Dizer, ah, você deve estar emagrecer. É um processo, e é um processo que precisa do acompanhamento de um profissional, para que isso não acabe gerando um distúrbio. Por exemplo, aquela criança que vê muitas queixas sobre o corpo pode virar uma criança, né? Com comportamento alimentar transtornado, que pode virar um transtorno alimentar. Então, qualquer modificação na alimentação infantil é de suma importância o acompanhamento do
1: profissional. E já pegando o gancho do que você está falando, Lígia, e passando aí a bola para a Micheline, é, a gente vem acompanhando muitas crianças e adolescentes também em redes sociais, mostrando, por exemplo, o que comem todos os dias. Né? Como uma forma até de serem mais incentivadas a continuar nessas dietas para perder peso, enfim. E aí a cada curtida, a cada comentário, essa criança ou esse adolescente vão ficando ainda mais incentivados, estimulados a continuar em dietas que muitas vezes a gente sabe que são restritivas. Às vezes é até uma forma dos pais incentivarem os filhos a terem aquela alimentação considerada mais saudável, usando as redes sociais, que é um local, é algo que as crianças e os adolescentes estão muito presentes. Então, eu queria que a Micheline comentasse essa estratégia de utilizar as redes sociais. Lígia já falou que criança não deveria fazer dieta, né? Se é para ter alguma reeducação alimentar, que seja bem acompanhada, para não causar nenhum problema, nenhum transtorno. E aí, Micheline, eu queria que você falasse também, em relação à criança, em relação à adolescente, que além de estarem inseridos em dietas, ainda estão utilizando redes sociais, usando dessa estratégia da rede social, que a gente sabe que é algo também em que a sociedade cobra bastante, que a pessoa se sente cobrada para mostrar que está dentro dos padrões, enfim, sendo utilizados aí para dietas, para mostrar aí para todo mundo que realmente eles estão dentro do que se espera. Então, Michelina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as consequências disso.
3: É, como a Deixa colocou, a criança não é para fazer dieta no sentido de restrição, ela está em desenvolvimento e ela precisa o que a gente chama comer comida de verdade, são alimentos saudáveis. Os pais eles têm a função é, de educar as crianças no sentido de um comportamento alimentar saudável e aí oferecer para eles os alimentos que lhes dão os nutrientes né, e que lhe dão as proteínas, é, os minerais, enfim, o que a criança precisa. A questão da posta em rede social isso reforça para aquelas pessoas que restringem alimentos e que se porventura eles tiverem vontade de comer algum alimento que ele pode ser dito como um alimento que não é saudável por ser um alimento um pouco mais calórico, por ser um alimento um pouco mais doce, ele não faz isso. E aí é o perigo desses adolescentes e dessas crianças terem um comportamento alimentar de se esconderem para comer esses alimentos. E aí eles... É, à noite vão comer esses alimentos em uma quantidade maior escondido seja um chocolate, seja uma uma batata é, um sorvete, e aí ele tá desenvolvendo um comer transtornado que foi como o Lígia disse, que aí pode vir a se tornar um transtorno alimentar então, é importante que os pais, sim, incentivem as crianças a terem uma alimentação saudável, rica em proteínas, no né, que ela precisa para se desenvolver mas não estarem reforçando a restrição. E principalmente nessa faixa etária, incluindo os adolescentes, é a questão da imagem corporal. Porque a gente é, temos muitos adolescentes hoje com uma distorção de imagem corporal. Elas são adolescentes, às vezes, abaixo do peso, mas elas se enxergam no espelho como adolescentes gordas, obesas, e aí é que elas fazem mais a restrição. Então, a participação dos pais... Nessa educação quanto à alimentação É extremamente importante Para as crianças e para os adolescentes Os pais precisam estar cada vez mais atentos Na rotina, na dinâmica alimentar dos seus filhos
2: em relação a essa parte da alimentação das crianças Quando que o pai, Lígia, é, começa a perceber Que a criança está com um comportamento diferente Em relação à alimentação O ganho de peso pode ser um indicador Um indício de que essa criança está comendo escondida, está tá tendo esse tipo de comportamento que a Micheline acabou de, de descrever para a gente?
0: Pode ser sim o ganho de peso, Leandro, mas em relação ao ganho de peso, acho que a gente reforçar o seguinte. A ideia de manter uma alimentação adequada é promover qualidade de vida. Então, o peso é apenas um parâmetro. Então, até para isso, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, é, puxando um pouco do que a Micheline falou, dessa questão da imagem corporal, porque, infelizmente, existe um estigma de peso na nossa sociedade. Então, a criança que é mais gordinha, ela vai sofrer o bullying, ela vai ter dificuldade. Uma pessoa obesa na sociedade tem dificuldade de acesso à saúde. Então, assim, falar do peso... É complicado, é importante a análise sim, se você perceber que seu filho começou a ter um ganho de peso, começou a apresentar né, perda de roupas para criança, às vezes isso fica né, mais fácil de analisar, mas eu acho que mais importante para os pais é analisar o conteúdo alimentar daquela criança, possíveis estratégias, e como eu sempre falo, o responsável pelas compras é que vai ter esse controle. Né? Os pais são os responsáveis pela educação da criança. Então, muitas vezes, a criança ela vai num fluxo que é da família. Então, é importante. Né? Uma coisa como é, uma criança que está comendo mais escondido, uma criança que, de repente, gostava muito de comer um determinado alimento e para de comer repentinamente, e começa a falar muito sobre o peso e começa a se olhar muito no espelho, e começa a questionar muito, por exemplo, crianças que não querem mais ir à praia, isso é uma realidade. Então, esses sinais são sinais que são de risco, né tanto quanto a análise do peso. Eu acho importante analisar a dinâmica dessa criança como um todo.
1: Tá certo. Agora, Micheline, aí a gente está falando muito de criança, de adolescente, mas também tem os adultos que precisam ou querem fazer dietas e aí vão pelo caminho, né? Errado, o caminho que não deveriam ir naquelas dietas de internet, naquelas dietas do vizinho que falou, que deu certo, são dietas restritivas, enfim. Além de todos os problemas que a gente pode ter, que você já falou, inclusive, de ansiedade, problemas emocionais, as pessoas, muitas vezes, nem conseguem continuar com a dieta. Porque... É tão restritivo que aí, como você até citou, de vai lá, come um brigadeiro, pronto, desandou tudo, come tudo que vê pela frente, aí começa a desenvolver, ou podem desenvolver transtornos, compulsão alimentar, enfim. Nesses casos, a pessoa está fazendo ou está querendo fazer uma dieta, já está nesse processo de que não aguenta, está ansioso, está estressado, o que a gente mais escuta é, eu não gosto de fazer dieta não, porque eu fico estressado, eu não aguento, o que é que essa pessoa pode fazer? Como é que essa pessoa pode lidar com essa dieta? Qual seria o primeiro passo que você, como psicóloga, poderia orientar alguém que chegasse assim, Micheline, estou fazendo uma dieta, eu não, não consigo fazer, não consigo perder peso, aí é que eu fico mais estressada, mais ansiosa, como mais não sei mais o que fazer? O que você disse para essas pessoas?
3: Perfeito, Anne. Essa é a sua pergunta. É, hoje a gente dentro da terapia com tipo de comportamental, a gente percebe que muitos de nós adultos regulamos as nossas emoções com a comida. E o que seria isso? Eu estou ansiosa, então eu vou comer um um pacote de biscoito recheado. Eu vou fazer um brigadeiro. Eu vou comer uma batatinha frita porque aí isso vai me dar a sensação de prazer e vai diminuir a minha ansiedade. Só que quanto mais eu repito esse comportamento, mais eu vou ter uma consequência, que é o ganho de peso. Por quê? Porque eu não estou com fome. Na verdade, eu estou querendo aliviar as minhas emoções, que são é, emoções que me desgastam, que são ruins, com a comida. Então, o que a gente percebe muito em estudos, em consultório, é que a ansiedade é um dos fatores desencadeantes, principalmente desse comer transtornado, ou seja, pessoas que tentam perder peso, elas até começam a seguir uma reeducação alimentar, não no sentido de dietas restritivas, mas como elas têm é, uma ansiedade ou até um transtorno em si, né, de ansiedade instalado, ela não consegue regular isso. Ela entende que para aliviar, ela aprendeu ou desenvolveu esse comportamento é através da comida. Então, a primeira coisa a se perguntar é eu estou com fome realmente para comer neste momento? É outra questão é identificar os meus sinais de fome e saciedade eu escuto muito em consultório eu, a dizer assim, eu como, como, como até não conseguir mais e esse comer até não conseguir mais é porque você já passou do seu limite da quantidade que você deveria comer é, uma orientação é não comer assistindo televisão o máximo possível, não comer vendo é, telefone quando você parar para fazer sua refeição respira, se concentra porque você está mandando informação para o seu cérebro que você vai começar a se alimentar e isso é importante para você começar a identificar os seus sinais de fome e saciedade. É e outra coisa, né, quem está na reeducação alimentar é importante é ter um pouco de paciência. E como nós nos cobramos muito, quando se por alguma aventura eu saí um pouco do que tinha planejado, eu acho que eu já perdi o dia. E não, você não perdeu o dia. Né? Segue com a orientação nutricional que você tem para continuar com o seu planejamento. Até porque o ganho de peso, ele leva um tempo né, para a gente perceber, assim como a perda de peso, ou seja, voltar ao meu peso saudável, né, conforme a orientação da do nutricionista, é, vai levar um tempo também. Então, nós somos um pouco imediatistas. Eu costumo conversar muito com meus pacientes no consultório, a gente quer sair do 8 para 80 né, muito rápido. E isso causa uma ansiedade e a frustração em pessoas que querem perder peso. Então, acho que a primeira, o principal é paciência, né, persistência, e não está se cobrando tanto para ter uma perda rápida. Por quê? Porque as dietas restritivas, 95% das pessoas que fazem essa dieta restritiva, elas ganham, têm um
1: reganho de peso. é Às vezes você pode até engordar eh, é. fazendo essa dieta tão restritiva. Então, para quem está em numa, numa dieta restritiva desse jeito, primeiro passo é procurar um nutricionista mesmo, alguém que possa te ajudar, de fato, a avaliar seu caso, e aí mudar essa dieta, deixar ela... Prontinha para você, para você conseguir cumpri-la de forma tranquila e aí você vai ver o resultado.
2: É, eu queria até pedir desculpa aqui a Micheline, na abertura desse bloco eu falei as nutricionistas Micheline Lira e Lígia Barros, mas a Micheline, ela não é nutricionista, não, ela manja do assunto porque ela é especialista em terapia cognitiva comportamental e em transtorno alimentar pela USP, ela é psicóloga. E aí eu agora pergunto para Lígia o seguinte. No consultório, quando os pacientes chegam para fazer a dieta, e aí, claro, existe o acompanhamento, é muito comum perceber que a pessoa está com o emocional abalado por causa da continuidade da dieta restritiva ou porque fracassou na dieta restritiva. É comum que esse paciente seja encaminhado também para um acompanhamento psicológico?
0: Muito comum, Leandro. Na verdade, a psicologia anda de mãos dadas com a nutrição. A gente não consegue fluir se a gente não estiver realmente com esse trabalho multidisciplinar é, E nós somos um país de pessoas ansiosas. né O Brasil, infelizmente, lidera é, esse ranking. E isso é uma coisa que a gente vê na nossa população. E na população do consultório não fica atrás. Então, essa questão... A gente está num, num momento muito ansioso né? da nossa trajetória, esse momento da, da pandemia. E a, a própria questão da rotina, né? dessa rotina de trabalho incessante, de estudo, isso tem muito impacto. Então e, e associada a isso a que tem essas mensagens né de que você tem que ter aquele peso para que você seja aceito para que você seja bonito para que você esteja bem então as pessoas chegam nessa guerra então assim eu estou vivendo uma situação que é muito estressante eu preciso trabalhar eu preciso render e eu tenho que ser eu tenho que atender ao que as pessoas postam no Instagram eu tenho que ser saudável e o que é saudável de fato né então eu tenho que comer X ou Y então, a gente vive nesse cenário de dicotomia mesmo, de guerra, sabe? Então, essa, infelizmente, é uma coisa que a gente escuta muito no consultório e a tentativa é realmente fazer com que as pessoas tenham mais calma, paciência e tenham um olhar muito individualizado, né? Essa questão da saúde é muito pessoal, ela tem muito a ver, a alimentação tem muito a ver com questões muito próprias, né? De construções nossas e familiares e socioculturais de fato.
1: E a Elisângela Pereira, de Petrolina, tá telefone com a gente. Elisângela, boa tarde. Boa
4: tarde. Que tenhamos uma semana abençoada. Amém. Obrigada por Deus. É, eu gostaria de saber da doutora o seguinte. Meu filho tem sete anos. Ele gosta de todo tipo de fruta. É rara que ele não gosta. Só que a banana, principalmente. Aí ele às vezes come de manhã, tipo assim, três com leite nesse carro, Aí à tarde ele pega, assim, duas, três. Vai comendo, come uma, come outra. Aí, um dia, uma prima minha estava aqui em casa, aí comentou que a nutricionista, a filha dela, estava sendo acompanhada e disse que a criança pudesse comer uma banana por dia, que não poderia comer essa quantidade de quatro, cinco bananas por dia. Aí, eu queria que a doutora esclarecesse para mim realmente se é verdade isso, que a criança não pode, porque ela corra até saudável, né, do que é, evita estar comendo, como eu disse a ela, biscoito. Eu prefiro que ele coma a banana do que. É verdade. Um biscoito doce, alguma coisa assim eu deixo liberal, tá? Lá na mesa, ele tá ali, levanta, pega, come, aí às vezes ele pede pra colocar com leite, com nescau Aí a minha prima fez esse comentário, porque a filha dela tá sendo, tem 12 anos, está sendo acompanhada por uma nutricionista e falou que a criança só deve comer uma banana por dia.
1: Então, vamos saber de Lígia Barros, você como nutricionista, o que é que você disse pra Elisângela?
0: Elisângela, como eu falei anteriormente, essa avaliação é muito individual. Então, a indicação realmente é que você leve seu filho na nutricionista, mas de antemão. Não existe um quantitativo fechado. Então, assim, é, a princípio, não vejo porquê, pelo seu relato, tirar a banana. O que eu acho que é interessante é, já que ele aceita outras frutas, e essa ideia da fruteira é uma ideia excelente para a criança, a disponibilidade da criança ir buscar, isso melhora muito a aceitação de frutas, é que você possa dispor de outras frutas mas sem proibir a banana no momento, mas tentar aumentar a variedade disso. E se você perceber que, de repente, esse consumo grande de banana influencia em outra refeição, faz com que ele tenha né, algum, por exemplo, algum mal-estar, então ele fica mais constipado, a pessoa que tem mais dificuldade de ir ao banheiro, aí realmente é procurar um profissional, mas assim, a princípio não faça restrição, tem que ofertar mais frutas para que ele tenha mais variedade, tá certo?
1: Tá respondido, então, Lígia e Micheline, muito obrigada por esse consultório. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente agradece demais as orientações que vocês duas trouxeram para os nossos ouvintes, viu?
0: Ana, é um prazer estar aqui e muito par parabéns para vocês por terem abordado esse tema né, num dia muito importante, que é esse dia da, da alimentação e nutrição. E obrigada novamente por esse
3: espaço.
2: A gente Eu agradeço
3: também uhum. a Anne, a Leandro pelo convite uhum. né, e que a gente tenha cada vez mais essa consciência de que a alimentação é importante, tanto para o um cuidado físico quanto emocional também.
2: A é gente parte. também agradece a participação de vocês mais uma vez, sejam sempre bem-vindas, muito obrigado.
1: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de José Roberto Camutang e Big Alves, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho...